0: Willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo, ihr Lieben, wir hoffen, ihr seid schon im Frühling erwacht und ganz glücklich. Grüße, <lacht> genau. genau. Freitag ist angesagt. Danach könnt ihr wieder schön Schlaf machen. Es ist endlich wieder Freitag. Ja, oh mein Gott. Ich ja. bin so froh, dass Wochenende ist. Ich auch. Ich auch. Ich bin fix und fertig. Mhm. Ich komme hier an für Mama mit augenringen des Todes. <lacht> hard Week oder hard Week? Soll ich mal gleich wieder den Sekt blocken lassen? Mach mal. Mach mal. Ich bin dabei. Komm, wir stoßen mal an. <lacht> hier sehe ich, wir brauchen einfach wieder ein bisschen Stoff hier. Auf jeden Fall. Oh, man gönnt sich ja sonst nichts. ne? Genau. Ja, hier sind übrigens für euch Cat und Mama. <lacht> ja. Es geht wieder los. Genau, ich hoffe, ihr habt die Hüften so geschwungen wie wir hier gerade. Jedes Mal bei diesem Jingle setzen wir uns die Tanzrhythmen ein. Wir können nicht anders. Ja, also die Kategorie Newsletter ist angesagt mhm. und die Mamba, die startet jetzt mal für uns durch. Ich leg mal los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich habe ja irgendwie gefühlt so einen Sack auf meinem Rücken. Ramshorn, <lacht> <lacht> Umzug. Schleife ich mit mir rum, als gäbe es kein Morgen mehr. Santa Claus is coming to town. my <lacht> Unrat on my back. And yeah, I have to tell you a real a true story. Also Thema Nachmieter finden, suchen. Ähm, ja, ja es, war, es war die Woche soweit. Also wir haben einen Nachmieter gefunden. Ey, Gott sei Dank, wir haben uns ja schon die Horrorszenarien <lacht> ausgemalt, dass wir bei dem letzten Umzug da ewig lang rummachen und diese Kackwohnung ja. einfach nicht verscherbelt kriegen. Aber das ist ja auch ein Stissel, weil wenn ihr sagt ja, sagt ja vielleicht der Vermieter nein und genau. ja, ist ja nicht immer so einfach. Ne? Naja, wir haben einen ziemlichen Aufriss betrieben, haben dann da irgendwie mehrere Termine, ich habe ungefähr mit 14 Leuten vereinbart. Oh. Mhm. Also das haben sich echt super viele gemeldet, was dann natürlich schön war, ne? mhm. <lacht> Ähm, ja, und haben dann die Termine vereinbart, haben dann losgelegt. Und dann hatte mein Mann irgendwie nochmal so eine Nachricht gekriegt, dass es nochmal irgendwie von Seiten des Vermieters auch jemanden gibt, der sich interessiert. Und da konnten wir tatsächlich nach dem ersten Tag dann den Rest der Besichtigung absagen. Es <lacht> <lacht> war alles so völlig ja wir gut. haben uns so viel Mühe gegeben sagen wir es mal so <lacht> ja, halt das weiß man halt nie das vorher. weiß man nie es ja. ist einfach ein Lottospiel genau ja. und naja aber das Ende vom Lied ist alles gut wir haben Nachmieter gefunden keine doppelte Miete das ist sehr auch gut sehr gut echt sehr erleichternd ja. finde das alles was halt noch kommt ne? und auf jeden Fall. ja das war so echt unser High der Woche war wirklich der Mose sehr gefreut. Das glaube ich. Das ist auch ein echtes High. Also, ja. da kann man sich richtig freuen. Definitiv. Ja, und mein Laut der Woche, ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal erzählt gehabt, dass es so meine Peperonis oder unsere Peperonis sind im Treppenhaus verschwunden. Ja, stimmt, da erinnere ich mich. War meine schöne Hallo vera-Pflanze dran. <lacht> Hallo lieber Müllmann, wollen Sie ein Gemüse? gründen? Ich es ich gibt schon. einen, einen Markt, der nennt sich zum Beispiel Obi oder Bauhaus, da könnten Sie auch Waren einkaufen. Oder Sie kommen mal zu uns. Genau, alles klar. <lacht> Ja, und diesmal habe ich mich da direkt auf die Suche gemacht. Wir sind irgendwie aus der Wohnung raus und ich so, hey, irgendwas ist anders, irgendeine Pflanze fehlt. Und dann bin ich halt in den Keller runter, weil ich eigentlich zu den Mülltonnen wollte, ne? weil bekannterweise finden sich da ja die vermissten Udenzinien dort. Aber diesmal stand diese arme Aloe Vera Pflanze in dem dunklen Fahrradkeller. Oh, ich hab's oh da nee, das macht mich jetzt richtig <lacht> traurig, die Das ist echt schlimm. Och. Jetzt haben wir halt, also ich bin ja echt nicht so der Freund von irgendwelchen Zetteln irgendwo hinkleben und irgendwelche Hinweise schreiben, aber jetzt hat es uns irgendwie echt gereicht, weil halt jetzt schon die, die dritte oder vierte Pflanze weggekommen ist und wir jetzt haben jetzt einen Zettel geschrieben, sorry, also bitte nicht mehr unsere Sachen hier wegschmeißen, wir kümmern uns schon um unsere Pflanzen und wir wollen auch unsere Blumentöpfe wieder zurück. Ja, ist gut so. Bisher ist hat sich noch niemand gemeldet. <lacht> der will nicht, der will in Koffieto bleiben. <lacht> ja. Was Der Mutter Frisch hat er tapfer schnell geflüchtet, hat die Pflanze hingestellt, genau. durchs Fenster raus. Vielleicht fällt jetzt ein Fahrrad. Da müsst du mal auch mal gucken. Stimmt, da mal auch mal gucken. Ja, wer weiß. Oh, also immer etwas los, es bleibt nicht langweilig, aber ja. Okay. Genau. Und erzähl, wie war es bei dir, Kat? Ja, okay. also gegen dich stinken jetzt meine Highlights so ein bisschen ab. <lacht> ähm, ein tolles Highlight von mir ist, dass ich einen Friseurtermin ja. ergattert habe. Ich, ich freue mich. Ja. Also cool. es dauert noch ein bisschen, aber das war schon ganz schön schwierig. Also ich dachte, ich rufe da mal an. Ne? So, guck ich mal. Und dann, der war schon total überfordert, der arme Mensch da am Apparat. Und ähm, ja, ich habe jetzt einen und freue mich drauf. Es war halt also wir hatten ein nettes Telefongespräch, wir haben irgendwie uns alles Mögliche erzählt und am Ende dann auch einen Termin vereinbart. Ja, da freue ich mich richtig drauf, weil, ähm, also ich mag so Sachen im Alltag eigentlich ganz gerne, wenn man so, ähm, so Routinen hat, auch so Beauty-Routinen oder ja. so. Und ich finde, Friseur gehört dazu und ich freue mich da richtig drauf, mal wieder so was anderes zu machen. Mhm. Weil ich gehe halt nur arbeiten und wie alle anderen auch, man ist ja sehr eingeschränkt und... Das ist dann einfach ich. was Schönes, was man auch für sich machen kann. Ne? Genau, ja. Dann wollte ich euch etwas sagen. Und zwar, äh, Leute, benutzt eine Faszienrolle. Ich habe mir eine bei Amazon bestellt. es ist so eine kleine, die hat in der Mitte so eine Aussparung. Das sind quasi zwei Bälle, die über so eine kleine... Zwischendingen miteinander befestigt sind und da kann man sich drauf rumrollen. Mhm. Und ich hatte so mega schlimm Verspannungen, Kopfschmerz und alles und ich mache das jetzt jeden Abend mit dieser Rolle und es wirkt wunderbar es tut richtig weh am Anfang. Rollst du dich dann mit dem Körper drüber? Oder? Ja, also ich lege mich da auf den Teppich mhm. und lege die äh, diese Rolle unter mich und dann fange ich an, da hoch und runter mich zu rollen. Mhm. Und es knackt und knirscht und es tut auch ein bisschen weh, aber das ist danach richtig toll. Cool. löst hier voll die Entspannung. Also, die Entspannung, die Verspannung. <lacht> löst die Entspannung. <lacht> Nein, er löst die faire Spannung und ähm, ja, danach ist man dann wieder fresh. Oh, das hört sich voll gut an, weil ich meine, ich move hier die ganze Zeit so blöd dir gegenüber rum. Ja, ich heute auch die Verspannungen. Ich ja. brauche so eine Rolle, glaube ich. Ja, jetzt. also die ist Alter. auch nicht teuer. Mhm. Mach das mal. das mache ja, ich das echt. Mach ich äh, ja, dann habe ich noch eine Sache. Ne, noch zwei. Also, ähm, ja, ich habe so ein Problem mit rotem Lippenstift und wollte das mal kurz thematisieren. Ich fühle mich mit rotem Lippenstift wie ein Clown. Ich finde, ich sehe aus wie eine Prostituierte. Hallo, liebe Prostituierte, <lacht> nichts gegen euch. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ich habe sehr markante Augen. Also sehr, sehr markante Augen, sagen mir auch viele. Und wenn ich dann noch roten Lippenstift habe, dann ist es richtig krass. Und ich fühle mich dann irgendwie unwohl. Aber ich finde es auf der anderen Seite voll schön, wenn man das hat. Mhm. Also mir gefällt es voll bei mhm. anderen Leuten und ich wollte das unbedingt mal probieren, aber irgendwie mache ich ihn jedes Mal wieder ab, wenn ich mir drauf gemacht habe. Weil du dich dann unwohl fühlst? Ja, weil ich denke, das ist too much. Mhm. Also ja. rote Lippen, das hab ich, ich habe es auch schon bei ein paar Frauen beobachtet und ich habe hab so viele Lippenstifte zu Hause und mhm. ich benutze sie eigentlich auch nie und fühle mich auch mit so bräunlicheren Tönen echt wohler mhm. bei mir aufgefallen ist, wenn du dir die Lippen echt rot, mhm. rot schminkst, viele Männer gucken dir einfach direkt auf den Mund und ich finde, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, aber ich mag es ja. auch total, ich finde es mega schön und ich glaube, auch es sieht richtig schön bei dir aus, aber mhm. ich kann dein Gefühl, was du dabei hast, zu 100% nachvollziehen. Ja, aber das beruhigt mich jetzt, also wenn du das auch hast, dann ist es vielleicht einfach auch ein bisschen Gewöhnungssache, also dann Sicherlich ist es einfach ja. nur so ein bisschen vielleicht, dass man am Anfang denkt, das ist seltsam, mhm. wenn man es dann, also dass es den anderen auch so geht. Das würde mich aber auch mal bei unseren Hörern interessieren. Ne? Wie, ja, wie sehen ihr das? Wie, find, findet mhm. ihr Lippenstift bei anderen Frauen? Was, was macht es mit euch? Oder wie tragt ihr es selbst auch? Wie empfindet ihr es? Also das mhm. Mir kommen die Frauen, die das tragen, auch immer irgendwie selbstbewusst vor. Mhm. Also ich finde, es strahlt was Tolles aus und ja. deswegen gefällt mir das auch ja. voll. Und ich finde, es sieht total schön aus. Ja. Es muss halt zum Outfit und so passen. Mhm. Ja, aber ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich habe eine sehr helle, zarte Porzellanhaut und da, also ich habe mich beraten lassen mhm. bei diesem Ton und ich finde, der passt auch ganz gut, aber trotzdem ist es halt schon krass. Mhm. Also ja, bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut und wollte das einfach mal erzählen, weil ich so, weil sie mich halt beschäftigt hat. Nächstes Mal kommst du mit rotem Lippenstift. Das mache ich. Das mache ich. Okay. Trau dich. Das mache ich. Okay. Ja, hier traue ich mich klar. Okay. Und dann noch eine Sache. Und zwar so stand mir diese Woche bei der Arbeit ein Mann gegenüber, der hatte ein wahnsinnig gutes Parfum. So ein guter Duft. Und es hat wirklich was mit mir gemacht, weil es war sofort durch diesen Duft eine Wohlfühlatmosphäre im Raum. Und ich habe das mit Düften ganz arg, also wenn frisch gewaschene Wäsche ist oder wenn irgendwo man reinkommt und es mm. riecht gut. Das macht so eine tolle Atmosphäre. Ja. Und das wollte ich auch noch als Tipp vielleicht weitergeben, gerade jetzt, wenn man viel zu Hause ist oder so, gönnt euch sowas. Macht gönnt euch irgendwie gute Düfte ja. oder irgendwas, was ihr zu Hause benutzt oder... Weiß ich nicht, an euch selbst ein Parfum oder sowas. Also, das macht was mit einem ja. und das ist ganz wichtig. Also das Vor allem, weil man jetzt ja auch so wenige Gerüche überhaupt wahrnimmt von anderen. Ne? Du riechst ja eigentlich ja. immer nur quasi dein, deinen eigenen genau. Dampf. <lacht> <lacht> ja, und der ist nicht immer gut. <lacht> <lacht> und ja, es ist, glaube ich, echt einfach mal, ja, wenn man dann mal vom Schwarzegang wieder reinkommt und so. Wir hatten das jetzt ja auch hier ausprobiert, dass ja. wir ganz viele Düfte so ausprobiert haben. Mhm. Ähm, und ich freue mich auch auf die neue Wohnung, weil ich glaube, da können die sich noch so ein bisschen besser entfalten. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde das auch, es ist was ganz Tolles. Und ich verbinde Düfte auch immer mit einem gewissen Ort, ja. ne, wo ich war. Zum Beispiel mhm. habe ich jetzt letztens ein Duschgel ausprobiert. Mhm. Das hatte ich äh, in den Filterwochen dabei. Oh. Es hat mich so daran erinnert. Ja, also ich schön. bin da ganz arg getriggert. Ich auch. Düfte zu einem bestimmten Ort, ja. wo ich den benutzt habe. Ich auch. Ich, ich, ich habe da auch ganz starke Verbindungen und ich habe auch eine sehr feine Nase. Mhm. Also ich, ich nehme das sehr intensiv wahr und ähm, mich erinnern Düfte auch ganz stark, auch an Kindheit oder an Jahreszeiten oder so auf jeden Fall. Also ja. das macht auf jeden Fall was mit einem. Mhm. Deswegen Leute, gönnt euch gute Düfte, ihr habt es verdient, ähm, ja, genießt es einfach. Genau. Ja. Das wäre jetzt eigentlich bei mir vom Newsletter. Ich habe jetzt nichts mehr auf meiner Liste. Ja. Top-Thema der Woche! Ja, also, unser Top-Thema. Ja, heute ist die Kant. Das heißt, die Kant. Also, mal sehen. Ja, mhm. genau. Also, um mal kurz so einzusteigen, erwähne ich mal ein paar Personen. Also, Heidi Klum, Madonna, Tilda Swinton, Vivian Westwood, Shakira, Deborah Lee Furness, das ist die Frau von Hugh Jackman. All diese Ladies haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar haben sie einen wesentlich jüngeren Partner. Das variiert von 12 bis, glaube ich, 20 Jahre Altersunterschied. Und ähm, ja, die Ladies, die haben gedacht, ja, nehmen wir mal einen Jungspund und äh, <lacht> schauen wir mal, was da so los ist. Genau. Und das ist auch unser Top-Thema heute. Es soll nämlich um Beziehung oder halt, ja, ja, Konstellationen gehen, ähm, bei denen der Mann wesentlich jünger ist als die Frau. Mhm. Ähm, wir haben nämlich in unserem Freundeskreis mittlerweile die Entwicklung, dass ähm, viele Frauen über 30, äh, die Single sind, ähm, auf dem Singlemarkt markt so ihre Erfahrungen machen und eben feststellen, dass es schwierig ist, jemanden kennenzulernen, der älter ist oder in dem gleichen Alter ist der noch sagen wir mal unbelastet ist im Sinne von kinderlos oder vielleicht auch noch nicht verheiratet war also oder jemand der einfach beziehungs oder bindungsfähig ist also hat natürlich ähm, ja viele Männer kommen einfach mit einem gewissen Paket dann ähm, zum Beispiel wenn jemand halt schon Kinder hat äh, und in Scheidung lebt dann ist es natürlich was anderes als wenn man jemanden trifft der das noch nicht hat mhm. Und diese Frauen haben uns, also unsere Freundinnen haben uns eben berichtet, ja, wir haben jetzt eben Männer kennengelernt, die sind jünger und die sind nicht nur fünf oder drei Jahre jünger, sondern zum Teil eben zehn Jahre jünger oder vielleicht auch zwölf oder dreizehn Jahre jünger. Und ähm, ja, das wurde dann diskutiert, weil das irgendwie doch für Irritationen sorgt, sowohl bei unseren Freundinnen als auch bei uns, wo wir mal ganz ehrlich sind, mhm. weil wir am Anfang auch da saßen und gedacht haben, okay, du bist 37 und den, den du jetzt kennengelernt hast, der ist, weiß ich nicht, 23, ist eine Hausnummer. Mhm. Und vor allem dann direkt die Frage, die du dir stellst, ey, bist du dir echt sicher, dass du so ein das heißt Risiko, aber dass du das eingehen willst, meinst du, denn meinst ernst mit dir? Das sind ja lauter so Fragen, ne? Genau. Die du dann äh, direkt der Freundin natürlich auch stellst und so das ganze, die ganze Konstellation dann erstmal in Frage stellst, ne? Genau. Und bewertest natürlich mhm. auch. Und ich habe das auch gemacht und ich habe mir halt auch sofort die Frage gestellt und habe dir auch geäußert so, ja, glaubst du denn, dass es was Ernsthaftes werden kann? Und in meinem Kopf war sofort klar, meint der Mann das mit dir ernst. Und das ist ja eigentlich auch ein krasses Vorurteil, das ich da habe, dass ich dem Mann eigentlich von Anfang an unterstelle, ja gut, der ist jung und der wird es sowieso nicht ernst meinen. Der will nur irgendwie Spaß. Kann natürlich auch immer sein, ja. Aber eigentlich ist es nicht fair, von Anfang an ähm, so ein Urteil über einen Menschen zu fällen, nur weil du das Geburtsdatum kennst, also das Geburtsjahr. Kann, kann ja trotzdem ja sein, viel reifer sein. Ne? Ja, und es kann ja auch sein, dass er sich tatsächlich verliebt hat oder dass er wirklich sagt, hey, ich ja. möchte es mit der versuchen mit der Frau. Und ähm, also ich selbst bin da auch nicht so ganz frei bis jetzt gewesen von Vorurteilen, habe jetzt aber wirklich darüber nachgedacht und mir gedacht, nee, da musst du an deiner Einstellung arbeiten.
1: Mhm. Ja, das stimmt Denn, eigentlich
0: schon. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch so Heidi Klum in der Presse anschaut, na, sie wird immer eigentlich so ein bisschen belächelt. Ne? Und jeder sagt immer so, ja, okay, irgendwie hat sie jetzt so wie ihre Pubertät durchlebt, sie im zweiten Frühling, mhm. was ist mit ihr nicht ganz richtig. Die will sich's beweisen, die braucht mhm. einen Toyboy, mhm. die will nicht älter werden, ja. die will ihr Alter nicht akzeptieren. Ähm, dabei ist es eigentlich Bullshit. Ja. Vielleicht ist die Frau einfach nur verdammt selbstbewusst und sagt sich, Leute der will was von mir, ich will was von dem. Wir finden uns toll. Mhm. Ähm, warum nicht? Ne? Männer gehen da mit einem anderen Selbstbewusstsein ran. Also es gibt ja viele Männer, die haben auch wesentlich jüngere Partnerinnen und ähm, die gehen da mit von Anfang an sehr, selbstbewusst um. Die sind stolz darauf. drauf. Ne? Und viele Frauen sind da aber ein bisschen auch schambehaftet und sagen sich, naja, äh, ich weiß nicht. Ähm Verheimlichen das dann auch häufig. Ne, Wollen genau. dann erstmal gar nicht so sagen. Und wenn er dann hat, dann blöde ist, wenn er dann noch sehr jung aussieht und dann die Fragen sowieso kommen, mhm. wollen sie ihn vielleicht dann häufig auch erstmal gar nicht mitbringen und so. Also was total schade ist, weil niemand soll sich für seine Liebe oder seine Beziehung verstecken müssen. Ja, ja, aber eben auch, weil ja Leute so Vorurteile haben, mhm. wie wir das halt auch hatten. Und es ist ja auch so, wenn ein Mann älter ist, dann wird er ja in der Regel als reizvoller wahrgenommen. Mhm. Man sagt halt, so ja, der gewinnt an Sexappeal, bla bla bla. Frauen werden dann eher als verbraucht angesehen oder halt kriegen so einen mütterlichen Stempel, so von wegen, ja äh, gut, die ist jetzt irgendwie alt. Genau, ihr Zug ist abgefahren. Genau, also okay. die ist jetzt nicht mehr sexy, weil ja. äh, die ist schon über 30 oder über 40 oder was auch immer, egal. Ähm, und was will denn ein Mann mit 23 oder was auch immer von so einer? Das ist so krass eigentlich, wenn man mhm. sie überlegt, Ja, ne? eigentlich ist das total unverschämt. Ja. Frauen werden direkt in eine Schublade geschoben und der Mann, pff, selbst wenn er 70 ist oder keine Ahnung was und eine 20-jährige Freundin hat, ist ja alles cool. Ja, der Problem. wird ja dafür noch irgendwie anerkannt. Genau. Ist, der ja. kriegt noch ein Lob dafür und ja. denkt sich, wow, der kriegt das noch hin und ja. der muss ja was zu bieten haben. Ja. Und eine Frau wird eigentlich fast nie als sexy betrachtet, wenn nee. sie älter ist. Nee. Und ähm, man muss aber mal ganz ehrlich sagen, in diesen Beziehungen oder diesen Konstellationen, da geht es nicht um Muttergefühle oder Neurosen, die einem da oft unterstellt werden, ähm, sondern es geht da auch einfach um Anziehung und eventuell kann man auch einfach mal sagen, es geht um Liebe, ganz einfach ja. und das muss man vielleicht einfach mal anerkennen. Absolut. Und also da steht, ist, ja. da steht auch niemandem so das Recht dazu, das dann zu beurteilen ne? und das dann von allen mhm. Seiten irgendwie zu betrachten und zu sagen, das kann ja nicht wahr sein, weil er könnte doch, keine Ahnung, irgendein junges Model haben, aber wenn er sich aktiv für diese Frau entschieden hat, lass ihn doch. Genau. Also. Ja, und es kann ja natürlich auch sein, wenn du sozusagen gesellschaftlich gesehen alles richtig machst, den Mann, so der älter ist. Also einer Freundin von uns ist das auch passiert, die hat sich einen älteren Mann genommen, alles richtig gemacht, gesellschaftlich gesehen. Der war dann aber in der Midlife-Crisis, sie war Ende 30 und er hat sich dann eine Ende-20-Jährige genommen. Hm. Also kann dir das genauso gut passieren mit einem älteren Mann, dass, da dass er sich umentscheidet oder mhm. dass Dinge schief gehen, ja? Du bist nie sicher. Eben, ja. und das wird aber in diesen Beziehungen von Anfang an vorausgesetzt, die müssen scheitern. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und wahrscheinlich fragt man sich vielleicht so ein bisschen, ja, was findet der denn jetzt an so einer Frau reizvoll, dieser junge Mann? Der könnte ja eine ganz andere haben. Aber was jemand reizvoll findet, passt eben nicht in meine Schublade. Mhm. Das ist halt einfach so. Da geht es vielleicht auch einfach um Präferenzen, die zum Beispiel um Haarfarben. Also jemand mag blond oder jemand mag dunkelhaarig. Vielleicht mag ein junger Mann auch einfach eine Frau, die ein gewisses Standing hat. Absolut und man muss Denn, ja auch mal sagen es hat Vorteile ja, eine ältere Frau vielleicht so hat er haben. auch einfach keine Lust ein Mädel zu haben ne, was mit sich selbst noch gar nicht so im Gleichgewicht ist und es ja. einfach die nicht weiß wo sie eigentlich steht und wo sie hin will genau. sondern einfach jemanden, der gesettelt ist wo er dann nicht diese Ups und Downs hat sondern wo er einfach weiß woran er ist genau ja? Ja. Und das ist ja auch jedem, also das steht ja jedem zu. Und Auf jeden Fall. Aber ich merke das bei mir, mir selbst auch, ne? wenn du darüber nachdenkst, ähm, wie haben wir selbst früher über jüngere Männer gedacht? ne? Dann fragst du dich ja auch häufig, wenn ich jetzt einen jüngeren Freund habe oder so, ist es dann so, dass ähm, er tatsächlich bei mir bleibt oder dass er dass er sich nicht vielleicht dann irgendwie in zwei Wochen denkt, oh nee, irgendwie ist sie nicht mehr cool, ich, ich bin so sprunghaft. Also das, das ist ja selbst ein Vorurteil, was wir Männern gegenüber häufig haben, die jünger sind. Weil ja. wir immer denken, und wir haben das auch von Kind auf gesagt bekommen, die Jungs, die sind immer so ein bisschen spätreif, die brauchen für alles länger. Deswegen mhm. wird dieses Bild, glaube ich, bis heute mit uns rumtragen. Hm? Ja, also so gesehen unterstellen wir den jungen Männern, die können nicht verantwortungsbewusst handeln. Mhm. Dabei sind die volljährig, die sind erwachsen. Und wenn jemand sagt, ich entscheide mich für eine Frau, dann kann der auch 23 sein und sich für eine Frau entscheiden. Ja. Ob das dann gut geht, ob das dann hält, das weiß man sowieso nicht. Du kannst dir nie sicher sein. Ne? Ja. Also da, in dem Faktor spielt halt Alter einfach überhaupt keine Rolle. Ja, und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was ich noch erwähnen wollte, ist nämlich, dass unsere Freundinnen das auch nochmal erzählt haben. Und zwar sind es nicht die verzweifelten älteren Frauen, die sich da zwanghaft irgendwie einen jungen Kerl angeln, sondern in unserem Freundeskreis war das generell und prinzipiell so, dass die jungen Männer die Frauen angesprochen haben und mhm. aktiv gezeigt haben, hey, ich finde dich richtig gut, ich möchte was mit dir starten. Mhm. Anfangs war das natürlich schon eher auf der Ebene der Anziehung, also sexuell gesehen so, aber da hat sich mittlerweile bei einigen auch wirklich was entwickelt. Mhm. Und so what? Ich meine, warum nicht? Ja, also ich glaube, das Thema Ängste und das Thema Vertrauen, ist da spielt da ja eine ganz wichtige Rolle. Ne? Ähm, Ängste, die wir selbst haben, wenn es um eine Beziehung geht und das Vertrauen gegenüber dem potenziellen Partner, mit dem du dich einlässt oder einem Mann, der eben einfach jünger ist, der sich dann quasi dazu äußert, dass er einfach was Ernsthaftes mit dir will. Ähm, ich glaube, die Ängste muss man einfach fallen lassen und einfach versuchen, mehr zu vertrauen, weil ein gewisses Risiko hast du einfach bei jeder Beziehung. Ja, genau. Also das, glaube ich, ist wirklich ganz wichtig, weil du bist halt entwicklungstechnisch gesehen natürlich schon noch ein bisschen auseinander. Kann halt sein, dass ein junger Mann wirklich noch viel feiern gehen will oder viel Zeit irgendwie mit Freunden oder was da bringen will. Da musst du vertrauen können. Mhm. Und wenn das halt natürlich nicht klappt, klar, dann, dann funktioniert es nicht. Aber das kann dir, wie gesagt, auch bei jemandem passieren, der schon zehn Jahre mit dir zusammen ist, der feiern geht, der steil geht und der plötzlich meint, oh, die da vorne in der Theke, die sieht auch ja. ganz gut aus. Also, Auf jeden ja. Fall. Genau. Ja, dann ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Optik. Also natürlich sind diese Frauen optisch gesehen jetzt nicht mehr ganz jung und auch nicht mehr perfekt, bla bla bla. Aber generell kann man ja auch sagen, wenn eine Beziehung zu stark auf Äußerlichkeiten oder eben diesen optischen Vorzügen beruht, dann ist es halt sowieso langfristig zu wenig. Also
1: Absolut. ich meine, das
0: reicht sowieso nie für mehr, ja? wenn, du, nee. wenn du da den Fokus drauf legst. Und ähm, eine ältere Frau kann durchaus auch eine Inspiration sein, also jetzt vom Humor her gesehen oder man kann eben auch, man hat vielleicht mehr Raum für Meinung, für Diskussion, für... Ähm also Freiräume, ja, als in, in Beziehung mit jüngeren Frauen. Also beide Seiten können von diesem Austausch ähm, bereichert werden. Weil ein junger Mann bringt natürlich auch durchaus Pep in die Beziehung und, ja. und vielleicht auch neue Sichtweisen. Mhm, auf jeden Fall. Also ich, ja, kann nur sagen, als ich Single war und äh, Männer kennengelernt habe, da war das schon so, dass ich teilweise gedacht habe, puh, also sehr, äh, sagen wir mal, gesetzt. Also sehr... Männer, die älter waren als ich, waren schon sehr, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber viele von denen waren schon eher so stark gesettelt in ihrem Leben, da war wenig Spielraum, mhm. da war nicht so viel los. Das die haben auch, glaube ich, so. eher erwartet, also auch das, was ich in meiner Dating-Erfahrung da mitgenommen habe, dass sie so ein, ein genaues Ziel auch von der Frau immer wollten, dass sie wollten, dass man sagt, keine Ahnung, das und das will ich noch erreichen, das sind so meine Pläne und dann alles immer so eine gewisse Bahn haben muss. Und mm. das fand ich auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Weil im Leben kannst du Dinge sowieso nie planen. Und ja. Auch wenn du den Masterplan für dein Leben hast, es wird sowieso immer anders kommen. Also ich kann <lacht> das definitiv unterschreiben, weil <lacht> bei meinem Leben kam nie. Du hast auch nicht die kleinste Kleinigkeit so wie geplant. Mhm. Ja. Ja, ja, deswegen, also ich, ich glaube, so das Statement, was wir an der Stelle eigentlich heute hauptsächlich rausschicken wollten, war, man soll sich auf gar, gar keinen Fall voreingenommen irgendwie, wenn du jemanden kennenlernst, davon beeinflussen lassen, dass das von vornherein quasi der Mann aussortiert wird, genau. bloß weil er jetzt irgendwie, wenn es ein paar Jahrzehnte sind, jünger sind. Also das habe ich selber auch immer gemacht. Also mhm. immer, wenn ich jüngere Männer kennengelernt habe, war das für mich klar, er ist jung, mhm. kommt nicht in Frage. Und heute denke ich mir, das war eigentlich von mir auch ein bisschen diskriminierend, weil, also ist ja eigentlich so, wenn man das mal ganz krass betrachtet, weil nur weil jemand in einem bestimmten Jahrgang geboren ist, von vornherein zu sagen, du bist nichts für mich, ist mhm. irgendwie schon auch krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja dann gibt es noch ein großes Thema, was immer wieder genannt wird und das ist das Thema Kinder. Und dazu kann man halt eigentlich auch noch sagen, also es muss ja kein Drama daraus werden, ja. Wenn du jetzt als Mann eine ältere Frau kennenlernst, dann weiß man darum, beide wissen darum. Entweder kann man halt sagen, man wird dann so glücklich oder man hat vielleicht noch Zeit, es zu probieren. Mhm. Und weiß dann eben, okay, wir haben vielleicht ein bisschen weniger Zeit als andere Paare, weil ich eben zwölf Jahre jünger bin als du oder was weiß ich, 13 oder 10 oder vielleicht hat ja auch die Frau schon Kinder, bringt Kinder mit und dann ist das Thema sowieso für die Frau vielleicht schon ja. ad acta gelegt, ja. Also auf also jeden Fall, also ich glaube auch, die Beziehungen haben wahrscheinlich den Vorteil, dass man frühzeitig auch über ernsthafte Dinge spricht und dadurch sich schneller abzeichnet. Passt oder passt, passt du nicht. Oder passt nicht ja. genau. Was du halt, wenn du jetzt irgendwie Anfang 20 bist oder noch jünger, natürlich nicht machst. Da hast du ja gefühlt halt noch dein ganzes Leben vor ja. dir. Du weißt nicht, was kommt. Du bist auch noch viel abenteuerlustiger. Ja. Deswegen. Ja, und für den Mann ist es vielleicht auch ganz von Vorteil, weil die Frau hat ja schon so eine gewisse Basis. Also, das heißt ja nicht, dass die Frau festgefahren ist und sagt, ich wechsle jetzt nie wieder die Stadt oder so. Aber die hat halt schon eine gewisse Basis. Das heißt, der Mann studiert vielleicht noch oder muss noch irgendwie gucken, wo er im Leben hin will. Aber er hat sozusagen durch die Frau ja dann auch schon eine Base. Also, mhm. Was ja auch von Vorteil sein kann. Weil wenn beide Fall. in der Partnerschaft auf der Suche sind und so, dann ist es ja manchmal auch ganz schön stressig. Mhm. Also, ja. Mhm. Genau, also das wollten wir unbedingt mal ja, rausgeben an euch. Ähm, vielleicht habt ihr ja jetzt bei euch auch so ein bisschen entdeckt, dass ihr die ein oder anderen Vorurteile habt oder dass ihr vielleicht auch so ein bisschen ein unwohles Gefühl habt, wenn ihr daran denkt, was wäre denn, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der zehn Jahre jünger ist. Ähm, vielleicht bleibt einfach mal offen, schaut mal, was passiert und ähm, ja, werdet offener, geht mit offenen Augen durch die Welt und ähm, genau, gibt ja, der Liebe eine Chance. Genau, gibt der Liebe eine Chance und an alle da draußen, die U30 sind und Single sind, diese Ups and Downs, die ihr vielleicht erlebt habt oder erlebt oder dieses Gefühl, ich werde nie jemanden finden. Leute, das stimmt nicht. Ähm, jeder hat diese Ups and Downs und für jeden gibt es irgendjemanden da draußen und ja. vielleicht ähm, habt ihr den auch schon entdeckt oder werdet ihn bald finden. Ähm, das Wichtigste ist, ihr bleibt euch selber treu. Ähm, genau. Ja, Findet zu euch selbst, mögt euch selbst und ähm, das ist sowieso die größte Liebe, die im Leben zählt. Auf jeden Fall. Genau. <lacht> okay. Ja, dann, Ladies, fanden wir das echt eine schöne, schöne Stimmung heute mit euch, auch wenn es ein bisschen ernster war. Aber ja, ja. wir freuen uns auf das nächste Mal und lasst uns gerne Feedback Kommentare da. und Feedback da. Ja, ja. danke. Tschüss. Ciao.